Nuestro invitado de hoy en A Fondo conoce Colombia como pocos diplomáticos estadounidenses. Del 2007 al 2010 se desempeñó como jefe de misión adjunta en la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. También conoce mucho el Caribe, porque entre el 2004 y el 2007 fue el director de la Oficina de Asuntos del Caribe, coordinando precisamente la política de Estados Unidos hacia esos países. El país que más conoce, sin duda alguna, es el Perú, porque fue allí donde comenzó su carrera en el servicio exterior como oficial consular en 1989. Años después llegaría como embajador en el Perú, entre el 2014 y el 2017. Del Perú se fue a Zimbabue como embajador en ese país en pleno COVID entre el 2018 al 2021. Hoy es el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, puesto que ocupa desde el 2021. Bienvenido, señor subsecretario, Brian Nichols. Bueno, antes que nada, me alegra estar acá. Colombia es un país que amo mucho y que creo conocer bastante bien. Subsecretario Nichols, ¿cuál es su impresión sobre estos primeros meses del gobierno de Gustavo Petro. Tengo entendido que usted habla muchas veces con el presidente en sus viajes con el secretario Blinken. Yo viví en Colombia, en Bogotá, por tres años y pasé un poco de tiempo con Gustavo Petro antes de que fuera elegido presidente. En los 2000 que estuve allá y desde su elección me he reunido con él cuatro veces y en Bogotá tres veces. Y en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU. Creo que es alguien que está fuertemente comprometido con acabar los conflictos que Colombia ha sufrido por tanto tiempo. Está muy centrado en abordar los desafíos del cambio climático, de la inseguridad rural, de la falta de oportunidades económicas. Y es alguien que está comprometido con atender las necesidades de los que menos tienen y que históricamente han sido marginados. También son prioridades para los Estados Unidos. Estábamos muy contentos por la última visita del secretario Blinken a Bogotá para firmar oficialmente un acuerdo para acompañar el capítulo étnico del Acuerdo de Paz de 2016. Por ejemplo, que se firmó entre el secretario Blinken y el vicepresidente Mike Pence. Usted vivió acá en los años del Plan Colombia y conoce muy bien el país. ¿Cuál diría usted son hoy los temas más importantes que están vigentes y son muy importantes en la agenda bilateral entre Colombia y los Estados Unidos? Bueno, en este momento nuestro enfoque es cooperar con el gobierno colombiano. 
Uno, abordando los desafíos de la implementación de la paz a partir de 2016. Ningún país ha brindado más asistencia a Colombia que Estados Unidos para implementar el acuerdo de paz. Y no estamos hablando de asistencia en general, sino solo con respecto al acuerdo de paz. Estamos muy comprometidos en trabajar con Colombia para mejorar la seguridad mundial, el sustento y los medios de vida rurales y para abordar los problemas del cultivo de coca y la inseguridad que genera. Nuestro compromiso en torno al cambio climático con Colombia es algo muy importante. Cuando me reuní con el presidente Petro en Nueva York, lo estaba haciendo con el enviado presidencial especial para el cambio climático, John Kerry. Tuvimos una muy buena conversación sobre cómo podemos trabajar juntos para abordar los problemas climáticos en Colombia y luego más ampliamente en la región. Hablamos sobre Colombia como un aliado importante para fortalecer colectivamente la democracia y sobre el respeto por los derechos humanos en nuestro hemisferio. Y eso es algo de lo que hablamos frecuentemente con la administración de Petro. El comisionado de paz, Danilo Rueda, ha hecho saber que hay interés de que Estados Unidos haga presencia en la mesa de negociaciones con el ELN a través de una figura, que es el enviado especial. Figura que se usó en el proceso de paz con las FARC en La Habana. En ese momento, la decisión la tomó el gobierno del presidente Obama y envió a Bernard Aronson, quien fue subsecretario del Departamento de Estado entre 1989 y 1993. El enviado especial del gobierno del presidente Obama llegó en las postrimerías ya de ese proceso de paz por eso la pregunta subsecretario ustedes piensan también aceptar esta propuesta de que venga un enviado especial en representación del de gobierno norteamericano de Joe Biden a la mesa de negociaciones del ELN so it was not just to no es solamente por recordar la historia, pero los Estados Unidos no estuvimos desde el principio del proceso. Fue realmente después de más de un año de negociaciones que las cosas estaban suficientemente avanzadas como para que pudiéramos hacer eso. Yo esperaría que vamos a querer ver cómo se desarrolla este proceso, cuáles son los parámetros para la conversación, cuáles son los problemas que afectan directamente a los Estados Unidos y luego tomaremos una decisión sobre cómo queremos acercarnos. Pero por ahora, esa es una conversación que está entre los colombianos y creo que eso es totalmente apropiado. Vamos al tema del Perú, que es un país que usted conoce muy bien, subsecretario. Hace unas semanas sucedió lo que todos vimos. Pedro Castillo, un presidente elegido, democráticamente intentó cerrar el Congreso y eso produjo una reacción del Congreso, quien decidió destituirlo casi que inmediatamente por haber intentado acabar con el orden constitucional en el Perú. La embajada norteamericana fue 
casi que la primera en reaccionar, condenando el intento de golpe que había protagonizado Pedro Castillo. En el comunicado, los Estados Unidos rechazan categóricamente cualquier acto del presidente Castillo para impedir que el Congreso cumpla con su mandato. Los Estados Unidos rechazan categóricamente cualquier acto extraconstitucional del presidente Castillo para impedir que el Congreso cumpla con su mandato. Los Estados Unidos instan enfáticamente al presidente Castillo a revertir su intento de cerrar el Congreso y permitir que las instituciones democráticas de Perú funcionen según la Constitución. Alentamos al público peruano a mantener la calma durante este tiempo incierto. Esa sigue siendo la posición de Estados Unidos hasta hoy, cuando la crisis se ha agudizado. Desde Colombia, el presidente Gustavo Petro ha abierto otra ventana, que mira esta crisis de manera distinta y que ha sido objeto de muchas críticas también. Según Gustavo Petro, lo que le sucedió a Pedro Castillo es un hecho inadmisible en un país que dice estar adscrito al sistema interamericano de derechos humanos. Miren lo que dijo. Una cosa, una cosa que está matando gente, porque estábamos hablando de lo que había pasado en Colombia, pero ahí está pasando. Ahí van 10 muertos, una declaratoria de emergencia, un presidente elegido popularmente que ningún juez ha condenado y captura su propia escolta, la policía, y lo pone preso. ¿Dónde está la, la, la condena de un juez? Si yo leo la Convención Americana, de la cual Perú hace parte, y Colombia también, que fue lo que me defendió a mí cuando era alcalde, la Convención Americana, artículo 23, derechos políticos, derecho a elegir y ser elegido, ¿cierto? Uno. Dos, nadie podrá quitar derechos políticos sino por sentencia de juez, dice la Convención Americana. Pero fíjese que la CIDH no lo protegió. Bueno, pero la CIDH está hoy siendo coherente con la Convención Americana o está en un juego político que tiene que ver con la OEA. Porque es que si los gobiernos de izquierda van ganando, pues la OEA tiene que cambiar. Y entonces, ¿qué mecanismo más fácil que es que tumbar gobiernos de izquierda elegidos legítimamente por el pueblo? Subsecretario Nichols, ¿qué es lo que está pasando en el Perú según el Departamento de Estado? ¿Y qué opinan de lo dicho por Gustavo Petro? Bueno, bueno, pues retrocedamos un poco en la historia. Llegué a Perú como embajador de Estados Unidos en el 2014. Y desde el 2014, cuando Jan Taumal era presidente de Perú, a quien trataron de destituir varias veces hasta acá, digo, han tenido seis presidentes. Y la situación política en Perú revela un sistema muy fracturado y fragmentado. Luego lo sucedió Pedro Pablo Kuczynski, que era de derecha, y de manera similar siguieron tratando de acusar a Pedro Pablo Kuczynski, votando para destituirlo hasta que fue removido de su cargo. 
uh, and his vice president, uh, Martín Vizcarra, y su vicepresidente, Martín Vizcarra, fue nombrado constitucionalmente para ser presidente de Perú, tal como vimos ahora con Dina Boluarte. Luego Martín Vizcarra fue acusado, y esto siguió y siguió hasta que finalmente llegamos a una elección. Pedro Castillo fue elegido y las profundas divisiones en la sociedad peruana y la forma en la que el sistema de gobierno está configurado, la forma en que está establecida la Constitución, conduce a estos conflictos constantes. Creo que es vital que la comunidad internacional se una para apoyar a Perú con un proceso de reforma y cambio para introducir estabilidad. Hemos sido muy afortunados porque el gobierno peruano y la sociedad en general han resistido bajo mucho estrés. De los viceministros para abajo, han podido mantener el gobierno funcionando bastante bien considerando todo lo que han tenido que enfrentar. En torno a las acciones de Pedro Castillo, hay dos disposiciones específicas en la Constitución peruana como resultado del autogolpe de 1992 de Alberto Fujimori. El artículo 117 y el artículo 134, que prohíben específicamente al presidente disolver el Congreso. Y nótese que uno de los delitos que puede dar lugar a la destitución del presidente del Perú es el intento de disolver el Congreso. Incluso si hay un estado de emergencia, entonces hemos estado, estamos muy comprometidos con el presidente Castillo. Acompañé al secretario Blinken a reunirse con él. Esperábamos que tuviera una presidencia exitosa y que se le pusiera fin a estos constantes ataques a la presidencia, a estas idas y venidas en la política peruana que resultaron en seis presidentes desde 2018. Entonces queríamos que tuviera éxito. Lo queríamos bastante. Pero sus acciones al tratar de disolver el Congreso, bueno, es absolutamente inconstitucional bajo su sistema. Realmente no hay duda al respecto. Hemos hecho que nuestro embajador hable con la presidenta Boluarte y otros en su gabinete y liderazgo, y todos han dado completas garantías de que el caso del expresidente Castillo se llevará con apego a la ley. Estados Unidos, ¿cómo ve que Gustavo Petro haya reanudado las relaciones con un gobierno que Washington pues, no reconoce? Porque ustedes siguen reconociendo como gobierno legítimo al gobierno interino de Juan Guaidó. Y si le ve posibilidades a que realmente se produzcan resultados en esas reuniones que se están haciendo en México, entre la oposición y el régimen de Maduro, con el propósito 
de llevar a Venezuela a unas elecciones transparentes. ¿Cómo ve todo ese panorama, subsecretario? Bueno, yo me he pronunciado públicamente sobre esto y he dicho que la decisión sobre a quién reconocer es una decisión soberana. Y nosotros respetamos la decisión soberana de, en este caso, el gobierno de Colombia sobre a quién reconocer. Nosotros en los Estados Unidos seguimos reconociendo al gobierno interino de Juan Guaidó y discutimos la situación en Venezuela con muchos socios en todo el hemisferio y en todo el mundo. Tenemos un fuerte deseo de que el pueblo venezolano se pueda beneficiar del pueblo colombiano en su capacidad de tener elecciones libres, justas, transparentes y que puedan escoger a sus propios líderes. Vemos de forma muy positiva la decisión de volver al proceso de negociación en la Ciudad de México entre el régimen de Maduro y la plataforma unitaria. Y creemos que el acuerdo humanitario al que han llegado ayudará al hombre y a la mujer promedio de Venezuela y permitirá que quienes tanto necesitan de la asistencia de las agencias de la ONU tengan acceso a ella. Además, en virtud de este acuerdo, estas agencias tendrán recursos adicionales. En sus visitas aquí a Colombia, que han sido varias, con el secretario Blinken y el presidente Gustavo Petro, han sido muy claros en decir que ustedes apoyan pues, los esfuerzos de la paz total. Pero, ¿qué opina de la estrategia de la paz total? Yo creo que es un paso importante para traer seguridad y prosperidad a la gente de Colombia. Necesitamos ver los detalles de cómo va a funcionar este proceso. Uno de los desafíos que han enfrentado los previos acuerdos entre grupos armados y el gobierno colombiano ha sido que una parte de estos grupos armados ilegales se ha mantenido al margen de la negociación o no se ha sumado al acuerdo. Entonces, asegurarse de que un acuerdo incluya a todos los miembros de estos grupos como el ELN o las FARC, eso es muy importante, por no hablar de los tipos de grupos armados que se han dedicado a la actividad delictiva y al narcotráfico sin tener necesariamente un motivo político real cosa que también puede ser parte de este proceso. ¿Qué opinan ustedes sobre la decisión también del gobierno colombiano, Gustavo Petro, de iniciar no solamente unas negociaciones con el ELN, que es una guerrilla, la última guerrilla que tiene Colombia, y de abrir también unas negociaciones con las bandas criminales, que están relacionadas con pues, el mundo ilegal del narcotráfico? y de la extracción ilegal de minerales. ¿Cómo ve el gobierno de los Estados Unidos esta negociación con estas mafias locales? Creo que en este campo tenemos que esperar a ver cuáles son los detalles del proceso, qué tan integral puede llegar a ser el acuerdo y cómo eso puede afectar las decisiones del sistema de justicia en Colombia sobre cómo abordar a estos grupos. 
Porque realmente, según tengo entendido de las conversaciones que hemos tenido con el presidente Petro, él habla de llegar a acuerdos en los que, si estos grupos cumplen ciertas acciones, no estarán sujetos a ciertas disposiciones de la ley que han violado. Y si incumplen lo acordado, habría una cláusula que los obliga a cumplir las sanciones legales de las que estaban exentos por el acuerdo. Y ya sabe, para nosotros creo que una pieza clave será aprender de las lecciones del pasado, como por ejemplo lo que sucedió con las Autodefensas Unidas de Colombia. Estoy seguro de que hay lecciones importantes que aprender de cómo funcionó ese proceso. El otro tema será, ¿qué se requiere de la comunidad internacional en relación a estos casos? Y eso aún no lo sabemos. Aún no sabemos qué es lo que se le pedirá a los Estados Unidos o a otros países si es que se pide algo durante estos procesos de negociación o al final de esta negociación. Pero ciertamente felicito a la administración de Petro por sus esfuerzos para traer la paz a Colombia. Otro tema complicado que es parte pues, de las relaciones bilaterales ha sido siempre el tema de la lucha contra las drogas. Muchos expresidentes colombianos han dicho que hay que cambiar de estrategia, pero por primera vez un presidente colombiano dice que hay que cambiarla desde el poder. Ese presidente es Gustavo Petro, fue a las Naciones Unidas y dijo que la lucha contra las drogas y su estrategia había que cambiarla porque había sido una guerra perdida. Subsecretario, ¿es esta una guerra perdida? I think that, um... Creo que tenemos que ver dónde estamos ahora en términos de las políticas, la comunidad internacional y los Estados Unidos en particular, en torno a los narcóticos ilícitos. Estados Unidos considera a las drogas y los problemas relacionados con las drogas como un problema médico y de salud. El jefe de la Oficina de Políticas de Control de Drogas de los Estados Unidos ahora es un médico, no un general. Es un médico que viene con experiencia en el tratamiento de adicciones. Los esfuerzos que hacemos a nivel internacional están enfocados en fortalecer las instituciones judiciales, policiales, fiscales, los jueces, los administradores judiciales, los funcionarios forenses y creo que, con Colombia en particular, hemos podido asociarnos y realmente desarrollar la capacidad de esas instituciones durante un largo periodo de tiempo. Creo que hemos progresado en la reducción de la violencia rural y en la mejora de los medios de vida rurales. Antes de la pandemia, se avanzó mucho en la reducción del cultivo de coca en las zonas rurales. La pandemia hizo que la erradicación manual no se hubiera podido llevar a cabo. Entonces, claro, los cultivos han incrementado desde inicios de la pandemia. 
Creo que muchas de las ideas y los enfoques de los que ha hablado el presidente Petro son cosas que apoyamos y, de hecho, en algunos casos, cosas que ya estamos haciendo. Y hemos tenido conversaciones muy positivas con él sobre estos temas y él ha sido muy generoso con su tiempo en esas conversaciones. Hemos pasado horas discutiendo sobre estos temas con el presidente y agradecemos sus ideas y su liderazgo en esta materia. Ustedes hace poco decidieron lanzar una estrategia para enfrentar las fake news, las mentiras, las noticias falsas que se dan en las redes. Una de esas noticias falsas está afectando duramente a la democracia más fuerte del mundo, que es precisamente la de Estados Unidos. Son muchos los norteamericanos que hasta el día de hoy consideran que hubo fraude electoral en las pasadas elecciones presidenciales y niegan el resultado electoral, es decir, desconocen el resultado electoral que produjo el triunfo de Joe Biden. Este negacionismo electoral, como se le conoce aquí en los Estados Unidos, ¿es acaso la razón primordial para lanzar esta campaña en contra de las fake news? Este es un tema muy importante que sé que tanto a usted como a sus colegas periodistas les interesa mucho. Necesitamos asegurarnos de que nuestros ciudadanos puedan tomar decisiones basados en una serie de hechos sobre los cuales hay un mínimo acuerdo. Y cuando hay personas que intencionalmente producen y comparten noticias falsas, esto significa que no podemos llegar a un punto acordado sobre lo que es real. Y la gente usa estos artículos de noticias falsas para manipular al público, para polarizar sociedades. Nosotros en los Estados Unidos vimos esto en nuestras dos últimas elecciones, particularmente en 2016. Pero también en 2020 hubo esfuerzos para polarizar al electorado estadounidense que vimos venían de países extranjeros donde el público se había radicalizado con esas noticias falsas. Se socavó la confianza en las instituciones. Y cuando la confianza se quebranta a tal nivel, ves cosas como las que vimos en los Estados Unidos el 6 de enero, en donde la gente atacó violentamente al Congreso de los Estados Unidos. Y te puedo decir con certeza que otras democracias en nuestro hemisferio han sido objeto de estos ataques de noticias falsas. No queremos que pasen por lo que hemos pasado nosotros. Well, thanks very much uh, for this interview. And uh, uh, just una última pregunta. Uh, you've learned Spanish since you've been here, I mean, like three years or so in, la, uh, in Colombia or, and in Peru. 
el, just claro que sí, los peruanos <risa> y los colombianos hablan mejor el español. You, you, Mejor you que los mismos españoles, tal vez. I, I was just wanting to, okay, I just wanted to hear uh, your Spanish. So uh, it was. No uh, sé por qué me hiciste la entrevista <laughs> en inglés. Well, you know, thanks very much, indeed. Um, and uh, I, yeah, I just quick uh, question is: when you spoke with uh, President Petro, you spoke in Spanish or in English? In español. Oh, my madre mía. Okay, thanks. Thanks very much. I mean, you're really fluent in, in Spanish. Uh, thanks. Mejor uh, que Cervantes. Mejor que Cervantes. That's it. And what Aunque do you... Aunque Cervantes ya está muerto. Uh, yes, that's that's for sure. And what's what's the... What what do you remember about these three years in Colombia in terms of, for instance, uh, Ajiaco? I don't know. I mean, whatever you remember. What's the most important... Uh, food or Ay, bueno eh, arepa con huevo <laughs> eh, es una bomba de colesterol pero riquísimo well that's true <laughs> that's true <laughs> thanks very much um, it would be very helpful with you know to have you in this podcast thanks a lot un placer enorme nos vemos esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.